0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Heute mit Moritz Kipper im Studio. Einen guten Abend.
1: Verehrte Trauende, ich bin wirklich viel durch die Welt gereist. Und wohin ich immer kam, auf allen Kontinenten kannte und kennt man Franz Beckenbauer. Als diplomatisches Naturtalent wurde er zum beliebtesten Botschafter unseres Landes.
0: Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwürdigte heute Nachmittag auf der Trauerfeier im Münchner Stadion den vor zwölf Tagen verstorbenen Franz Beckenbauer. Wir berichten gegen Ende der Sendung. Zuvor der Blick nach Berlin, wo endlich, sagen manche, ein Haushalt beschlossen wurde für das Jahr 2024. Die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, sie wurde debattiert, auch darüber berichten wir und wir schauen auf die Lage im Nahen Osten. Der Präsident... Des Euro Der europäischen Rabbiner, Pinchas, Goldschmied sowie die jüdischen Gemeinschaften in Europa werden ausgezeichnet mit dem Karlspreis 2024. Auch das ein Thema. Und in unserer Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr, also in knapp einer halben Stunde, da schauen wir auf die Tiere hierzulande. Auf die ohne Besitzerinnen und Besitzer Tierheime in Deutschland. Warum das Geld nicht reicht. Eine Sendung von Jantje Hannover. Zu Beginn dieser Sendung aber der Blick in den Norden, nach Hamburg. Seit gut einer Woche gehen in Deutschland Tag für Tag Tausende, Zehntausende Menschen auf die Straße, demonstrieren gegen Ausgrenzung, rechte Politik gegen die AfD. Heute eben in Hamburg. Der Bundeskanzler, ja einst auch erster Bürgermeister der Hansestadt, Olaf Scholz, der begrüßt die Demonstration, wie er in seinem aktuellen Kanzler-Podcast sagt.
1: Ich sage es in aller Deutlichkeit und Härte. Rechtsextremisten greifen unsere Demokratie an. Sie wollen unseren Zusammenhalt
0: zerstören. Olaf Scholz, der Bundeskanzler. Ja, Heute also Demonstration in Hamburg. Ursprünglich geplant vor dem Rathaus. Doch diese Demonstration, die mittlerweile auch abgebrochen werden musste aufgrund des massiven Zulaufs, sie musste verlegt werden. Zugeschaltet aus Hamburg ist mir mein Kollege Axel Schröder. Warum?
1: Ja, das kam tatsächlich einigermaßen überraschend, diese Verlegung der Demonstration, die vorm dem Rathaus direkt stattfinden sollte. Denn die Verlegung musste sein, weil die AfD, um die es ja am Ende bei dieser Demonstration gehen sollte oder gegen die es, gegen die es gehen sollte, die hatte kurzfristig eine Fraktionssitzung dann anberaumt, obwohl die Demonstration lange vorher schon angemeldet war. Und das hat Konsequenzen, nämlich die, dann gilt das sogenannte Bannmeilengesetz und vor dem Rathaus darf nicht demonstriert werden. Also musste die Demonstration verlegt werden. Das war eigentlich kein Problem. Und heu, nämlich auf den Jungfernstieg, das ist ja dann doch äh, nicht weit weg vom Rathausmarkt, aber äh, tatsächlich äh, das, was das Ganze noch pikant macht, ist eine E-Mail, die die AfD heute nochmal rumgeschickt hat. Sie äh, Es ist nicht, nämlich nicht irgendeine Fraktionssitzung, die da einberufen wird, sondern eine Fraktionssitzung, bei der ein Gast Dabei ist nämlich der Staatsrechtler und Rechtsanwalt Dr. Ulrich Vosgerau. Und er ist jemand, der eben gerade bei diesem Treffen in Potsdam, was jetzt die Gemüter so erregt, mit dabei war. Also letztendlich würde ich es so einschätzen als eine, schon eine Art Provokation, dass eben genau der Mensch, gegen den viele Menschen oder die die Konferenz, die viele Menschen so aufgeregt hat, dass ein Teilnehmer dieser Konferenz ins Rathaus eingeladen wird von der AfD und das fand heute statt.
0: Deshalb wusste die Demo verlegt werden. Wie viele Menschen sind denn da heute zusammengekommen?
1: Es ist ja immer ganz, ganz schwer zu schätzen. Zwischendurch hieß es mal, es sind 35.000 Menschen, ähm, einige der Veranstalter gehen von mehreren 10.000 bis zu 100.000 Menschen aus. Die Polizei äh, schätzt ja immer etwas konservativer, die spricht auch von mehreren 10.000 Teilnehmenden. Also ganz genau kann ich es nicht sagen, aber es war ein großer Zulauf, aufgerufen hatten Gewerkschaften, Kirchen, politische Parteien, natürlich mit Ausnahme der AfD, Menschenrechtsgruppen und auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher äh, stand vorne und hat gesprochen
0: zu den Menschen, hat nochmal eindringlich vor einem erstarkenden Rechtsextremismus gewarnt. Schauen wir bundesweit auf die nächsten Tage. Allerorts gibt es ja, ich habe es eingangs gesagt, Protest. Was ist für das Wochenende jetzt angekündigt?
1: Na, in die Demos äh, gibt es in ganz Deutschland, in Stuttgart gleich zwei. Da kann man sich äh, eine aussuchen, eine von eher linken Gruppen und dann äh, von einem gemäßigten Bündnis. Äh, dann wurde heute schon in Jena auch äh, demonstriert, unter anderem mit dem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Morgen ähm, wird in Erfurt protestiert. Auch in Cottbus soll es eine Demo geben. Das ist äh, besonders, weil äh, Cottbus schon als Hotspot des Rechts Extremismus gilt. In Magdeburg wird demonstriert, in Halle. Und da findet tatsächlich republikweit gerade
0: mhm.
1: finden viele Menschen auf die Straße.
0: Axel Schröder live aus Hamburg von der Demonstration gegen AfD, dort die wie zu starken Zuspruch, Zulauf abgebrochen werden musste. Vielen Dank. Und damit schauen wir nach Berlin in die Hauptstadt auf die Bundespolitik. Fünf Stadt wie bisher. Acht Jahre Frist, doppelte Staatsbürgerschaft, dazu Sprachkenntnisse, der eigene Lebensunterhalt muss verdient werden. Das sind die Eckpunkte der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, welches die Ampel plant. Heute Debatte im Deutschen Bundestag. Katharina Hamberger.
2: Merklich erleichtert haben heute die Haushaltsexperten der Koalition die Ergebnisse der gestrigen zweiten Bereinigungssitzung präsentiert, nachdem die Ampel den Haushalt 2024 nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Umgang mit schuldenfinanzierten Sondervermögen noch einmal gründlich überarbeiten musste. Doch trotz Sparkus habe man bei zentralen Politikfeldern keine Abstriche machen müssen, erklärte der haushaltspolitische Sprecher der Grünen Sven-Christian Kindler.
3: Es gibt keine Einschnitte
4: beim Sozialstaat. Es gibt keine allgemeinen Kürzungen beim Bürgergeld. Wir investieren weiter in Klimaschutz, in wirtschaftliche Entwicklung, in soziale Infrastruktur. Und wir stärken insbesondere jetzt in Zeiten, wo Rechtsextremismus versucht, nach vorne zu kommen, das Ehrenamt, Zivilgesellschaft, Demokratie. Das war uns sehr wichtig in diesen Verhandlungen.
2: 477 Milliarden Euro umfasst der Haushalt 2024. Die Investitionen liegen bei 70 Milliarden, die Neuverschuldung bei 39 Milliarden Euro. Damit wird die Schuldenbremse wieder eingehalten, zumindest vorerst. Darauf hatte vor allem die FDP bestanden. Sollte sich aber die Lage in der Ukraine dramatisch verändern, könnte die Koalition doch noch die Notlage ausrufen, betonte der haushaltspolitische Sprecher der SPD, Dennis Rode.
5: Ich bin der festen Überzeugung, die rechtlichen Rahmenbedingungen liegen vor für einen Aussetzungsbeschluss. Wenn Krieg in der Ukraine herrscht, dann kann das nie eine Normalsituation in diesem Land sein, wenn wir die Ukraine unterstützen wollen. Und um es vielleicht noch mal deutlicher zu sagen, ich finde, dass der ukrainische Freiheitskampf am Ende nicht an konservativer Betrachtung von Schuldenregeln scheitern darf.
2: Insofern wird das Thema Schuldenbremse auch in diesem Jahr weiter auf der politischen Tagesordnung bleiben. Unabhängig davon hat bei der Aufstellung des Haushalts ein unerwarteter Geldsegen geholfen. Denn im letzten Jahr hat der Bund etwas weniger ausgegeben und etwas mehr eingenommen als geplant. Weshalb die Rücklagen auf 6,3 Milliarden Euro gestiegen sind. Das war allerdings erst am Dienstag beim Jahresabschluss 2023 bekannt geworden. Doch von Vorsatz seitens des Finanz Finanzministers könne keine Rede sein, erklärte der haushaltspolitische Sprecher der FDP, Otto Fricke.
6: Da ist nichts gefunden worden, sondern es ist wie eigentlich jedes Jahr so gewesen. Wenn du mehrere Tausend Buchungsstellen hast, wenn du abhängig davon bist, wann die Länder wo wie abbuchen, wie Europa abbucht, ist es in der Vergangenheit eigentlich fast immer so gewesen, dass am Ende der Buchungszeit, die aber immer im Januar liegt, weil ja noch die Dinge kommen, immer etwas an der Stelle sich noch mal verändert.
2: Dank der Rücklage werden jetzt die Hochwasserhilfen für das Ahrtal, es geht um 2,7 Milliarden Euro in diesem Jahr, aus dem regulären Haushalt finanziert. Es soll ein neues Förderprogramm für den Wohnungsbau in der Größenordnung von 1 Milliarde Euro geben und die Bundesagentur für Arbeit muss gewährte Bundeszuschüsse in Höhe von jährlich 1,5 Milliarden Euro doch nicht zurückzahlen. Dagegen bleibt es bei der Kürzung des Bundeszuschusses zur Rentenversicherung, aber Fricke beschwichtigt.
6: Es wird keine einzige Rente durch diesen Haushalt gekürzt, sondern es wird nur, ich sage das sehr vereinfacht, totes Kapital, das als Sicherheit liegt und weit höher ist als das, was gesetzlich notwendig ist, genutzt, um nicht in unnötiger Weise im Bund weitere Kredite aufzunehmen und entsprechende Zinsen zu zahlen.
2: Gleichzeitig bleibt es beim Auslaufen der Agrardieselbeihilfe bis 2026 allen Protesten der Bauern zum Trotz. Die Opposition hielt der Koalition wiederum Taschenspielertricks, falsche Prioritäten und verfassungsrechtlich fragwürdige Praktiken vor. Der haushaltspolitische Sprecher der CDU, Christian Hase.
5: Das, was wir hier sehen, ist also eine Reparatur der Reparatur der Reparatur. Es werden immer noch die falschen Schwerpunkte gesetzt. Die Ampel ist nach wie vor nicht bereit, über ihre eigenen Projekte überhaupt mal nachzudenken. Sie spart nicht oder nur wenig, zwei, drei Milliarden insgesamt. Der Rest sind mehr Belastungen und deswegen glauben wir insgesamt, müssen wir einen vollkommen neuen Haushalt haben.
2: Die AfD warf der Ampel wiederum vor, einen verfassungswidrigen Haushalt aufzustellen, weil die tatsächliche Neuverschuldung deutlich höher sei als angegeben, was SPD, Grüne und FDP zurückweisen. Bundestag und Bundesrat müssen jetzt noch dem Metat 2024 abschließend zustimmen, der dann Anfang Februar in Kraft treten soll.
0: Jörg Münchenberg über den Bundeshaushalt für das Jahr 2024. Sie haben es mitbekommen, das war nicht der Beitrag von Katharina Hamberger über die Eckpunkte der Reform des Staatsbürgerreichsrechts, welches heute im Bundestag debattiert wurde. Nun aber Katharina Hamberger.
7: In einem vom Kanzleramt veröffentlichten Video beschreibt Bundeskanzler Olaf Scholz das Signal, das von der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts ausgehen soll. Man sage damit allen, die oft seit Jahrzehnten
1: in Deutschland leben und arbeiten, die sich an unsere Gesetze halten, die hier zu Hause sind, Ihr gehört zu Deutschland.
7: So Sozialdemokrat Scholz am Nachmittag. Kurz zuvor hatte der Bundestag die Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes mit den Stimmen der Ampel verabschiedet. Im Parlament wurde in der Debatte sehr deutlich, wie unterschiedlich die Auffassungen dazu sind. So sieht Integrationsstaatsministerin Riem alabali Radovan, SPD, in der Reform die Anerkennung der Lebensrealität vieler Menschen mit Migrationsgeschichte. Besonders hob sie hervor, dass die doppelte Staatsbürgerschaft in Zukunft zum Regelfall werden soll. Zwei
8: Pässe, das ist im Jahr 2024 das Normalste der Welt und
7: längst Realität in vielen Ländern. So Alaba Liradovan, die die Reform auch als wichtiges Zeichen sieht, nach der Veröffentlichung der Korrektivrecherche über ein Treffen von unter anderem AfD-Politikern, bei dem rassistische Vertreibungspläne debattiert worden waren. Die doppelte Staatsbürgerschaft war bislang nur als Ausnahme vorgesehen, zum Beispiel für EU-Bürger oder Menschen, deren Heimatstaaten das Abgeben der Staatsbürgerschaft nicht erlauben, wie zum Beispiel der Iran. Allerdings betraf das auch jetzt schon über 60 Prozent der Einbürgerungen. Die Union kritisiert die Pläne der Ampel, die doppelte Staatsbürgerschaft nun bei allen zuzulassen. Damit fiele im Kern das Bekenntnis zu Deutschland, meint der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Alexander Trum.
9: Und
6: vor allem tragen sie dadurch die politischen Konflikte des Auslands in unsere Politik ins Inland durch das Wahlrecht hinein.
7: So der Christdemokrat. Seine Fraktion stört sich zudem daran, dass es in Zukunft schon nach fünf, anstatt wie bisher acht Jahren möglich sein soll, eingebürgert zu werden. In Ausnahmefällen soll dies sogar schon nach drei Jahren möglich sein, allerdings nur bei besonderen Leistungen und Sprachkenntnissen. Das gehe zu schnell, mein CDU-Politiker Trom.
6: Es ist keine Wartefrist, wo die Menschen im Wartehäuschen sitzen. Es ist eine Prüffrist des Staates, ob die Integration der Menschen, die unsere Staatsbürger werden wollen, auch nachhaltig und dauerhaft gelungen ist.
7: So Throm geht es um die Voraussetzungen für die Einbürgerung, müssen Menschen, die eingebürgert werden wollen, wie auch bisher sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Hinzugekommen ist eine Präzisierung, auf die FDP-Politiker Stefan Thome verweist.
1: Menschen, die antisemitische, rassistische, menschenfeindliche Straftaten begangen haben, können eben nicht Deutsche
7: werden. So der liberale Tome. Neu ist zudem ein Bekenntnis zur besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die nationalsozialistische Unrechtsherrschaft und ihre Folgen, insbesondere für den Schutz jüdischen Lebens sowie zum friedlichen Zusammenleben der Völker und dem Verbot der Führung eines Angriffskrieges. Zwingende Voraussetzung für die Einbürgerung ist neben unter anderem Sprachkenntnissen die Sicherung des Lebensunterhaltes für sich und die Familie. Eine Ausnahme gilt bisher allerdings für diejenigen, die nicht selbst verschuldet staatliche Leid Leistungen beziehen müssen, zum Beispiel durch Krankheit. Letztere Ausnahme soll nun wegfallen. Ob jemand dennoch die Staatsbürgerschaft bekommt, soll bei Härtefällen im Ermessen der Behörden liegen. Die Grünen verwiesen in der Debatte darauf, dass sie dies für zu weitgehend halten. Für Menschen der sogenannten Gast- und Vertragsarbeitergeneration soll es hingegen in Zukunft einfacher werden, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Sie müssen mündliche Sprachkenntnisse vorweisen. Die Union hat einen eigenen Antrag in die Debatte eingebracht und stimmt gegen den der Koalition. Auch die AfD lehnt die Reform ab, nutzte die Debatte zudem, um Ressentiments gegen Menschen mit Migrationsgeschichte zu schüren.
0: Katharina Hamberger berichtete aus Berlin aus dem Bundestag, in dem heute auch auf Antrag der Union die fehlende Munitionslieferung an die Ukraine debattiert wurde. Uli Hauck.
9: Der CDU-Verteidigungspolitiker Otte sieht die Bundesregierung in der Pflicht. Sie muss seiner Ansicht nach dafür sorgen, dass die Industrie vor allem mehr Munition für ukrainische Artilleriegeschütze produziert. Und sie soll sich stärker als bislang für ein europäisches Gesamtkonzept zur Munitionsbeschaffung einsetzen. Denn die EU hatte ihr selbstgesetztes Ziel, innerhalb eines Jahres eine Million Schuss Artilleriemunition an die Ukraine zu liefern, weit verfehlt. Verteidigungspolitiker der Ampelfraktionen wiesen die Kritik der Union zumindest in Teilen zurück. Man habe bereits neue Strukturen geschaffen und Lieferverträge geschlossen, sagte der SPD-Verteidigungspolitiker Weingarten. Er kritisierte wiederum CDU-Landespolitiker, die in Sachsen und Nordrhein-Westfalen den Bau und die Erweiterung von Munitionsfabriken blockieren würden. AfD-Abgeordnete haben sich gegen Munitionslieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Schätzungen zufolge soll Russland im Vergleich zur Ukraine das Fünf- bis Zehnfache
0: an Munition haben, um seine Kriegsziele durchzusetzen. Uli Haug. Ja, der Krieg in der Ukraine, ist ein Schauplatz, ein anderer, der Nahe Osten, der Gaza-Krieg. Tim Aßmann mit den jüngsten Entwicklungen. Vor allem aus dem Süden des Gazastreifens
6: werden weiter heftige Kämpfe gemeldet. In der Stadt rhein -Junis zerstörte die israelische Armee dabei nach eigenen Angaben Raketenwerfer der Hamas. Im Süden des Küstengebiets hält sich der Großteil der Bevölkerung auf. Die Zahl der Todesopfer steigt weiter. Die örtlichen Behörden teilten mit, bisher seien mehr als 24.000 Menschen ums Leben gekommen und rund 62.000 verletzt worden. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Zahlen nicht. Die Krankenhäuser sind unterversorgt, personell unterbesetzt, völlig überlastet und auch zu Flüchtlingslagern geworden weil viele Menschen hoffen, dort vor den Angriffen in Sicherheit zu sein. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF, berichtete nun über die Lage in den Kreissälen im Gazastreifen. Kaiserschnitte müssen laut UNICEF manchmal ohne Betäubung durchgeführt werden, weil Medikamente fehlen. Wegen Überfüllung müssten Mütter die Kliniken schon drei Stunden nach einem Kaiserschnitt wieder verlassen, schilderte eine UNICEF-Expertin. Nach Angaben des Kinderhilfswerks kamen seit dem Kriegsausbruch vor gut drei Monaten im Gazastreifen rund 20.000 Babys zur Welt.
0: Tim Aßmann berichtete über die jüngsten Entwicklungen im Gazakrieg und seit dem terroristischen Angriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober im letzten Jahr ist die Zahl der antisemitischen Straftaten in vielen Ländern Europas in die Höhe geschnellt. Heute nun wurde bekannt, dass der Karlspreis des Jahres 2024 eine der bedeutendsten Auszeichnungen Europas, dass dieser an den Präsidenten der europäischen Rabbiner Pinchas Goldschmidt sowie die jüdischen Gemeinschaften in Europa geht. Ulrike Zimmermann.
10: Das Karlspreisdirektorium will mit der Auszeichnung ein Zeichen setzen für jüdisches Leben in Europa und gegen jede Form von Antisemitismus. Antisemitismus sei ein Gift für das friedliche Zusammenleben der Menschen, sagt der Sprecher des Karlspreisdirektoriums Jürgen Linden. Pinkas
11: Goldschmidt ist ein herausragender Repräsentant der jüdischen Gemeinschaften in Europa. Deshalb wird er ausgezeichnet, aber auch die jüdischen Gemeinschaften. Wir wollen damit zeigen, der Karlspreis ergreift Partei. Er soll zugleich stützen und schützen. Und er soll damit auch ein Zeichen gegen Gewalt, gegen Hass, gegen Diskriminierung sein. Das Karlspreisdirektorium betont, dass die Auszeichnung
10: keine Positionierung im Nahostkrieg sei. Man unterstütze aber das, was Pinchas
11: Goldschmidt selbst dazu sagt. Er hat verlautbart, wir brauchen den Frieden. Er hat des Weiteren verlautbart, dass im Augenblick ein einfaches, normales Zusammenleben neben der Hamas wohl nicht möglich ist. Er hat aber gleichermaßen auch gesagt, dass er für das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist und damit für die Zwei-Staaten-Theorie. Die Wahl des Karlspreis-Direktoriums fiel auch auf Pinchas
10: Goldschmidt, weil er sich seit vielen Jahren für den interreligiösen Dialog engagiert, insbesondere auch mit Muslimen. Die Aachener Oberbürgermeisterin Sibylle Kolpen sagt, der Oberrabbiner sei ein Brückenbauer, ein Botschafter für Frieden und Versöhnung. Ich bin davon überzeugt, dass Dialog die vordringlichste Aufgabe unserer Demokratie zurzeit ist, die Werte, die uns zusammenhalten, auch zu schützen, zu bewahren. Und dafür steht er als Rabbiner, aber in einer breiten Verbindung auch muslimischer, christlicher und anderer Religionen, die er zusammenbringen will. Und das macht er mit großer Leidenschaft. Pinchas Goldschmidt, verheiratet und Vater von sieben Kindern, stammt aus Zürich. Er verließ aber schon früh die Schweiz und studierte im Ausland. Viele Jahre war er Oberrabiner in Moskau. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine weigerte sich der 60-Jährige den Krieg öffentlich zu unterstützen. Er verließ das Land und ging nach Israel. Dass er mit dem Karlspreis ausgezeichnet werden soll, habe ihn sehr gefreut, sagt
11: Karlspreissprecher Jürgen Linden. Er hat gesagt, wir wollen versuchen, mit der Preisverleihung in Aachen, europäische vielleicht sogar internationale Aufmerksamkeit für dieses Problem des Antisemitismus zu erreichen.
10: Der Oberrabbiner will den Preis persönlich in Aachen entgegennehmen. Traditionell ist die Preisverleihung im Mai am Himmelfahrtstag. Die Aachener Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen. Wir werden mit Sicherheit auch einen politischen Karlspreis mit Demonstrationen haben. Wir werden einen Karlspreis der Bürgerschaft haben, wo wir diese Vielfalt der Stadt, den Dialog zwischen den Religionen auch aktiv gestalten wollen. Also von daher schauen wir, wie sich die Lage bis dahin entwickelt. Mit dem Karlspreis zu Aachen werden seit 1950 Personen und Institutionen gewürdigt,
0: die sich in besonderem Maße um die Einigung Europas verdient gemacht haben. Ulrike Zimmermann berichtete aus Aachen und wir schauen weiter nach Warschau, wo heute EU-Justizkommissar Didier Reinders mit Vertretern der neuen polnischen Regierung zusammengekommen ist, um Fortschritte bei der Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit zu besprechen. Raphael Jung.
4: Wir sehen, dass die neue Regierung fest entschlossen ist, die Rechtsstaatlichkeit in Polen wiederherzustellen, sagte Didier Reinders am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem polnischen Justizminister und Generalstaatsanwalt Adam Bodnar. Diesen Wandel begrüße man von Herzen. Die polnische Regierung versuche, die sogenannten Meilensteine bei der Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit zu erreichen, die für die Auszahlung von EU-Mitteln erforderlich sind. Ich hoffe, dass wir bald eine positive Bewertung des ersten Zahlungsantrags vorlegen können, so der EU-Justizkommissar. 2017 hatte die EU-Kommission aufgrund der umstrittenen Justizreform der früheren PiS-Regierung ein Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen Polen eingeleitet. Bedenken gab es unter anderem bei der Unabhängigkeit der Justiz und der Ernennung von Richtern. Polen kann deshalb aktuell keine Mittel aus dem EU-Wiederaufbaufonds abrufen, die das Land dringend benötigt. Auf die Frage, wie die EU-Kommission Polens Fortschritte bewerten würde, wenn entsprechende Gesetze zur Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit vom Parlament zwar verabschiedet, vom peacenahen Präsidenten Andrzej Duda jedoch nicht unterzeichnet würden, antwortete Reinders, man hoffe auf die Unterstützung aller Behörden, einschließlich des Präsidenten. Sollte dies nicht der Fall sein, werde man sehen, so der EU-Justizkommissar.
0: Raphael Jung über den Besuch des EU-Justizkommissars Didi Reinders in Polen am heutigen Freitag, an dem auch in Davos das Weltwirtschaftsforum zu Ende ging. Tobias Brunner.
3: Es war ein geopolitisches Weltwirtschaftsforum. Unter dem Motto Vertrauen wiederherstellen haben die Kriege in der Ukraine und dem Nahen Osten die Agenda bestimmt. Erstmals seit Kriegsbeginn war der ukrainische Präsident Zelensky persönlich nach Davos gereist, um für mehr Unterstützung zu werben. Nach den Gesprächen zeigte er sich zuversichtlich. Doch ob und wann weitere Hilfe oder Waffen aus Europa und den USA kommen könnten, bleibt weiter offen. Kontrovers diskutiert wurde über den Krieg im Nahen Osten und eine mögliche Zwei-Staaten-Lösung. So wäre Saudi-Arabien im Gegenzug für einen Palästinenser-Staat bereit, die Existenz Israels anzuerkennen. Der iranische Außenminister bezeichnete Israel stattdessen als Besatzungsmacht, die sein Land nicht akzeptiere. Neben politischen Fragen war künstliche Intelligenz das große Thema auf dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum. Egal ob Arbeitswelt, Medizin, Klimawandel oder Fake News – alles wurde auch mit KI-Bezug besprochen. Zu keinem anderen Thema gab es so viele Podien.
0: Tobias Brunner aus Davos. Ja, der Klimaschutz, er war und er ist auch immer schon Thema dort gewesen. In Norwegen gab es heute einen Erfolg für Klimaschützer. Sie haben erfolgreich gegen die Genehmigung dreier Öl- und Gasfelder in der Nordsee geklagt. Anbrit Backenbühl.
12: Für Jütis Placevicius ist es ein besonderer Tag. Endlich hat ein Gericht in Oslo ihm und anderen norwegischen Klimaschützern Recht gegeben und die Genehmigungen für drei Öl- und Gasfelder in der Nordsee für ungültig erklärt. Der Norweger ist Vorsitzender der Umweltorganisation Natur und Jugend, die gegen den Staat vor Gericht gezogen war. Ich freue mich, heute hier zu stehen mit dem Urteil des Osloer Bezirksgerichts in der Hand. Ich erlebe jetzt zum ersten Mal einen Klima- und einen Umweltsieg und das bedeutet mir sehr viel. Zusammen mit Greenpeace hatte die Umweltorganisation geklagt, weil der Staat die Klimafolgen bei der Genehmigung von Ölfeldern ihrer Meinung nach nicht ausreichend untersucht, bewertet und berücksichtigt hatte. Die Entscheidung des Gerichts sei daher ein wichtiges Signal, Mein Frode plaim Er ist Vorsitzender von Greenpeace Norwegen. Als das Energieministerium diese Felder genehmigte, ging es davon aus, dass die Erschließung die Umwelt in Norwegen nicht schädigen würde. Das Gericht macht jedoch überdeutlich, dass dies völlig falsch ist, denn jede einzelne Tonne CO2 zählt. Und es besteht die Gefahr, dass die Emissionen aus diesen drei Feldern zu irreversiblen Kipppunkten im Klimasystem führen können. Die Klage ist die Fortführung eines Rechtsstreits, den die Klimaschützer schon seit Jahren gegen die Ölnation Norwegen austragen. So hatten die Umweltschutzorganisationen dem Staat bereits 2016 vorgeworfen, mit der Genehmigung von Ölbohrungen in der Arktis gegen den sogenannten Umweltparagraphen in der norwegischen Verfassung verstoßen zu haben. Danach hat das Volk das Recht auf eine gesunde Umwelt. Im aktuellen Prozess ging es um die Felder Breiderblick, Blick, Yggdrasil und Thürving. Das Bezirksgericht von Oslo entschied, dass ihre Zulassung ungültig sei, da der Staat in der Tat bei den Genehmigungen gegen Auflagen verstoßen habe. Das Energieministerium werde das Urteil nun aber erst einmal prüfen, teilte Staatssekretärin Astrid Bermoll mit. Wir stimmen dem Urteil grundsätzlich nicht zu und glauben, dass der Staat auf eine angemessene und korrekte Weise gehandelt hat. Wir nehmen zur Kenntnis, dass das Gericht zu dem Schluss gekommen ist, dass es Fehler in der Sachbearbeitung gegeben hat. Nun müssen wir uns das natürlich genau ansehen und überlegen, ob wir dagegen Berufung einlegen werden.
0: Der Bericht von ann Backenbühl. Wir kommen zurück nach Deutschland. Der Tarifstreit zwischen der GDL, der Lokführergewerkschaft, und der Deutschen Bahn er hält an. Nun hat der Konzern ein neues Angebot vorgelegt. Claudia van Laak.
8: Die Streiks der Lokführer haben Wirkung gezeigt. Bevor GDL-Chef Klaus Wieselski einen neuen Ausstand ankündigen kann, kommt die Deutsche Bahn der Gewerkschaft der Lokführer entgegen. Damit will sie Wieselski an den Verhandlungstisch bewegen. Bahnpersonalvorstand Martin Seiler zum neuen, bereits dritten Angebot.
5: Es beinhaltet die Möglichkeit für Lokführerinnen und Lokführer, zum 1. Januar 2026 die Arbeitszeit um eine Stunde auf 37 Stunden abzusenken bei gleichem Gehalt. Alternativ können die Lokführerinnen und Lokführer aber auch eine Gehaltssteigerung von 2,7 Prozent wählen.
8: Damit kommt die Bahn der GDL entgegen, die eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich gefordert hat. Zusammen mit den bereits angebotenen Gehaltssteigerungen kommt die Bahn jetzt auf ein selbst errechnetes Plus von bis zu 13 Prozent. Die Bahn will sich allerdings zwei Jahre Zeit geben, um die Senkung der Arbeitszeit vorbereiten zu können. Sollten sich viele Lokführer für die 37-Stunden-Woche entscheiden, braucht die Bahn entsprechend mehr Personal. Dieser Vorlauf von zwei Jahren sei Bedingung für das Angebot, so Bahn-Personalvorstand Seiler.
5: Ich werde keiner Lösung zustimmen, die auf der einen Seite den Fachkräftemangel verschärft, der Realität ist, um dann in Gefahr zu laufen, dass wir unsere Dienstleistung nicht erbringen können, am Ende vielleicht so. Gar Züge stehen müssen. Deswegen dieser Vorlauf.
8: All dies wird normalerweise hinter verschlossenen Türen am Verhandlungstisch besprochen. Die GDL unter ihrem Chef Klaus Wieselski hat sich allerdings in dieser Tarifrunde für ein ungewöhnliches Vorgehen entschieden: mehr Streiken als Verhandeln. Dies kritisiert die Deutsche Bahn.
5: Der Tarifkonflikt zieht sich jetzt schon mehr als drei Monate hin. In der Zeit haben wir leider gerade mal 14 Stunden verhandelt, aber wir haben schon über 120 Stunden Streik erleben müssen.
8: Die Gewerkschaft betreibe Selbstinszenierung, Klaus Weselski stachele das Bahnpersonal auf und beleidige den Verhandlungspartner Deutsche Bahn. Martin Seiler appelliert.
5: Wir sind einen weiteren Schritt auf die GDL zugegangen. Wir haben die Hand gereicht, wir haben ein weiteres Angebot gemacht. Insofern ist es an der Zeit zu verhandeln und nicht zu streiken. Es gibt keinen Grund für Streiks. Die GDL muss ihrer Verantwortung gerecht werden und endlich an den Verhandlungstisch zurückkehren.
8: Die Bahn hat den nächsten Donnerstag als neuen Verhandlungstermin vorgeschlagen. Die Lokführergewerkschaft GDL teilte mit, sie werde das neue Arbeitgeberangebot prüfen.
0: Claudia van Laak berichtete aus Berlin und zum Abschluss schauen wir, wie angekündigt, nach München. Heute dort die Trauerfeier für Franz Beckenbauer. Taufe
13: ich Kali. Diese Gedenkfeier hätte Franz Beckenbauer ganz sicher gefallen. Die Atmosphäre in München leicht, aber ehrfürchtig. Die Gästeliste prall gefüllt mit allem, was im deutschen, aber auch internationalen Fußball einen Namen hat. FIFA-Präsident Infantino, UEFA-Präsident Schäferin. Die Bosse von Paris Saint-Germain und vom FC Barcelona der Bundespräsident und Bundeskanzler und viele Weggefährten. Breitner, Netzer, Schweinsteiger, Lahm, Matthäus, die Trainer, Flick und Nagelsmann, BVB-Boss, Watzke, DFB-Präsident Neuendorf und die kompletten Profiteams der Bayern Frauen. Und Männer. Doch am wichtigsten wären dem Kaiser sicher die Fans gewesen. Über 20.000 hielten stundenlang in der eiskalten Arena aus und lauschten den Arien von star -Tenor Jonas Kaufmann und den emotionalen Reden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Uli Hoeneß. Dazwischen Videos von Beckenbauer als Sportler und Mensch und dazu minutenlang Standing Ovations.
0: Die Abschiedsfeier. Die Trauerfeier für Franz Beckenbauer im Münchner Stadion, taufig Karlil berichtete zum Abschluss dieser Sendung. Hier folgt gleich, wie eingangs gesagt, unser Hintergrund über die Finanzierung von Tierheimen in Deutschland. Und ab 19.05 Uhr dann unsere Kommentare für den heutigen Tag, unter anderem um den Bundeshaushalt, sowie die geplante Reform des Staatsangehörigkeitsrechts. Das alles, wie gesagt, ab 19.05 Uhr. Damit enden Sie die Informationen am Abend für heute. Mein Name ist Moritz Küpper. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.